0: Rocío Bánikov, el crimen de Alcácer, el asesino de la baraja. Son casos que en su día ocuparon titulares y que Crónica en Negro repasa con los sonidos y testimonios de sus protagonistas. De la mano de Miguel Ángel Espada hay un nuevo episodio disponible cada primero de mes en Evox. Y puedes seguirlo también en Facebook buscando Crónica en Negro y en Twitter en la cuenta arroba mespaznar.
1: Y tan acaí tu serás como la falsa moneda y que de mano en mano va y ninguno se la quea, que de mano en mano va y ninguno se
2: ...puede conseguir en momentos determinados... ...hacer que las demás personas dependan de ella... ...de tal manera que pueden ser madres casi siempre... ...podemos hablar del síndrome de Chaus en este... ...que van dándole elementos nocivos... ...o no le dan la medicación adecuada a los hijos... ...para mantenerlos enfermos y considerarse necesaria ...lo que al final, no, por pues desgracia... ...la mayor parte de las veces... termina con la muerte de las personas queridas.
0: La física, eh, tiene una, una cualidad muy especial... ...y es que eh, tiene una gran imaginación... Ella fue desarrollando durante el periodo desde que se iniciaron la investigación hasta que definitivamente fue, bueno, fue detenido no, hasta posteriormente, horas, horas posterior a la detención, fue desarrollando varias versiones. Una de ellas es que el marido le, le, le era violenta con ella, le pegaba, le insultaba, la maltrataba, en decir. Pero esa versión por su, caía por su peor peso, puesto que no había nada objetivo que pudiera fundamentar dicha acusación. La mente de Maki es
2: eminentemente la de una psicópata. Eh, el término psicótico es irreal el psicópata conoce la realidad pero la trastoca totalmente y lo hace de una manera fría, calculadora con conocimiento real y absoluto de lo que va a hacer no reconoce obstáculos para conseguir sus deseos o en determinados casos sus propios instintos
0: que a veces no puede controlar en primer lugar eh, la, versión, bueno, la, la muerte del marido la pudo camuflar en cierta medida con eh, la idea de que había fumigado en casa y él se había... ...intoxicado, con los gases... ...lo cual, en cierto modo, si lo miramos con la perspectiva del tiempo... Eh, ...resultaría extraño, puesto que nadie de la familia... ...habiendo estado al mismo tiempo que él, se intoxico. Pero eh, primero fue eh, una idea que le estaban acusando injustificadamente. En segundo lugar es que la niña estaba deprimida en la una de la serie de medicaciones. En, segundo, en tercer lugar fue que el marido le pegaba, que se vio ella obligada a tomar las medidas. En segundo que quería liberarse, quería suicidar ella y quería proteger a sus hijos. Y que la mejor forma para que no se quedaran en este mundo solo era eliminarlo a ellos y después eliminarse a ella.
1: Francisca Ballesteros nació en 1969 en Valencia y tenía 35 años cuando sucedió. Esta historia que voy a contaros. Sus vecinos la tenían como una esposa devota, pero introvertida en sus relaciones con ellos. Una ama de casa y madre abnegada, que cuidaba de una familia que tenía una maldición que los hacía enfermar hasta la muerte sin que los médicos que estuvieran tratando sus casos pudieran dar una explicación a los males que sufrían. Antonio se casaba con Paqui hacía ya 17 años con la que era su primera novia, y siempre había asegurado que nunca había estado con otra mujer. Era su primer amor. Tras casi cuatro años de casados, llegaría su primera hija, Florinda, y cinco meses después, la primera desgracia del matrimonio. El 4 de junio de 1990, la pequeña moriría. En el entorno familiar, en alguna ocasión pensaron que Paki no era muy de fiar. Pero el marido de Paki no les dio demasiado crédito a las historias que le contaban, ya que estaba acostumbrado a que su familia intentara desprestigiar a su esposa. La relación con su familia tuvo sus altibajos, llegando a estar sin dirigirse la palabra casi seis años. Solo en los últimos tiempos parecían haber logrado la reconciliación, Incluso algunos domingos se reunían para comer en restaurantes todos juntos. La atmósfera familiar era de normalidad hasta que el 6 de octubre de 2003 Antonio ingresaba en la UBI del Hospital Comarcal de Melilla. El 12 de enero de 2004 fallecía por un fallo multiorgánico por intoxicación. Tras el fallecimiento de Antonio... Paqui y sus hijos llevaban una vida dura que intentaban sacar adelante. Una vida que la había dejado sola con dos hijos, Antonio y Sandra. Hijos que también estaban enfermos y que apenas salían de casa. Incluso ella apenas salía, siempre en casa atendiéndolos. Estamos en la primavera de 2004. En la memoria de los vecinos quedaría para siempre cómo veían a su vecina Paki, siempre cuidando y preocupándose por su familia. Durante los dos últimos años, los niños habían faltado con mucha frecuencia a clase a causa de constantes enfermedades, pero lo de ahora era diferente. Ya no salían de casa. Paki tenía llamadas de familiares preocupados por la situación, según les decía Sandra estaba siendo tratada desde casa porque en el hospital no había camas, afirmando que en qué mejor sitio podría estar cuidada que en las manos de su madre, y en la propia casa donde recibía las visitas expresas de los médicos para ver su evolución con los fármacos que le iban recetando. Al colegio llamaba y decía casi siempre que tenían gastroenteritis. Pero el día 4 de junio de 2004, el charcutero del barrio, que tenía una lista bastante amplia de compras sin cobrar, decidió subir a casa de Paqui para decirle que no podía demorar más tiempo los pagos de las compras que le había estado sirviendo. Serían las 11 y cuarto de la mañana, cuando Paqui le abrió la puerta y comenzó a contar...
0: ¿Te está gustando este episodio?